0: En julio de 2022 tuve la oportunidad de visitar Alemania. Un viaje que estaba planeado desde el 2020 y debido al COVID-19 tuvo que postergarse hasta el año pasado. Mi aventura viajera comenzó en Kassel para visitar la Documenta en su decimoquinta edición y luego viajamos a Berlín para conocer la decimasegunda edición de la Bienal de esa ciudad. Dos exposiciones monumentales por demás polémicas que sacudieron la escena del arte mundial Especialmente en el caso de Documenta con su propuesta curatorial Lumbung del colectivo de Indonesia ruangrupa. Pero para hablar de ello dedicaré un espacio aparte que bien lo merece. Este capítulo del podcast de tráfico visual está dedicado a una de las visitas y experiencias más especiales que tuve durante mi viaje a Alemania este año pasado. Vale decir que durante mis días en Berlín me reencontré con personas muy queridas y que admiro por su trabajo, profesionalismo y entrega en lo que hacen. También reconozco su valentía de reinventarse y emprender caminos llenos de nuevas experiencias y desafíos. Sin más rodeos, quiero presentarles la siguiente conversación con Rebeca Pérez Jerónimo, caraqueña radicada en Berlín, una mujer inquieta y curiosa que ha desarrollado proyectos admirables que vamos a revelar en esta charla ocurrió un domingo cerca del mediodía luego de degustar un brunch que ella misma preparó acompañado de fermentos, pan casero, jugo de frutas y una buena tertulia en compañía de su pareja Alberto Morreo y la muy querida artista visual Ana Lenzo. Volviendo a la introducción de este episodio, Rebeca quien ya tiene 7 años en Berlín, nos habla de su interés por los fermentos. Se explaya con los detalles para decirnos cómo se elaboran, la importancia del tiempo en los procesos y su dedicación para lograr sabores y texturas inusitadas que el paladar puede apreciar. Rebeca también dirige la revista Concordia, de la que es su creadora y editora principal. Una publicación impresa en la que colaboradoras contribuyen con relatos, poemas, ensayos relacionados con una hierba en particular que se escoja para ese número, es el punto de partida para establecer diálogos entre la literatura y la naturaleza. Además, nos cuenta de Flores Degeneradas, un proyecto editorial compartido con Noradén Mora Méndez, y me permito citar parte de su presentación. Flores Degeneradas encuentra su materialidad en forma de libros, así como también encuentros colectivos centrados en la escritura y lectura, donde buscamos experimentar con las nociones de contaminación, polinizaciones inesperadas, heterogeneidad, diversidad y cuido. Para finalizar y como si fuera poco, tendremos el privilegio de escuchar una breve lectura de algunos de los ensayos publicados. Les invito a descubrir el mundo de los fermentos, el trabajo editorial y la fuerza de las palabras con Rebeca Pérez Jerónimo. Yo soy Ileana Ramírez y escuchas Tráfico Visual.
1: Mi nombre es Rebeca Pérez Jerónimo, soy editora, fermentista, eh, vivo en Berlín, pero soy de Caracas. Estudié letras en la Universidad Central de Venezuela, tuve un proyecto eh, editorial y una librería en Caracas hace unos años, pero desde el 2015 estoy aquí en Alemania. Tengo un proyecto que se llama Concordia, que, es una, que publica una revista dedicada a la ficción escrita por mujeres y además hacemos talleres y cenas con la fermentación y las plantas como tema principal y tengo otro proyecto editorial Hermana de Concordia que se llama Flores Degeneradas que salió este año junto a Nora de Mora Méndez que es una investigadora venezolana también eh, que está residenciada en Los Ángeles y aquí estamos en Berlín hoy <risas> Así es,
0: estamos en... Casa de Rebeca, que nos invitó un, un desayuno muy especial y que es un desayuno también que habla y que uno puede saborear, degustar de, de toda esa investigación que ha venido haciendo con la fermentación y, y bueno, un conocimiento mucho más cercano de, del tiempo, de la vida, de los alimentos, de los ingredientes. Y por eso quería, bueno, podemos comenzar con, con esa comida que sí. probamos esta mañana, porque ahí me irás explicando también, bueno, cómo nació esa, ese interés por, por los fermentos, por esos procesos. Eh, háblanos de, de estas comidas que, que entiendo que también que lo haces con tus, con tus amigos, con, con, con las personas cercanas... Y después más adelante, de, bueno, eso cómo te ha ido llevando también a, otro, a otros espacios, ¿no? De, más, de encuentros más públicos, de talleres. Sí, eh, bueno, yo siempre he sido increíblemente curiosa eh,
1: en la cocina. Siempre me ha gustado mucho comer bien. Eh, conecto mucho con el placer a través de la comida. Y cuando llegué aquí a Berlín, eh, fue como, no sé, un poco por coincidencia caí en estos procesos de fermentación a través de una amiga y a través de ella empecé a hacer talleres, eh, aquí hay gente maravillosa que hace fermentación y además por razones de salud, porque yo tenía un problema de salud de una enfermedad autoinmune y desde siempre conecté la comida con sentirme bien y con curarme entonces a partir de allí como que uní esas dos, como esos dos mundos, el sabor y la salud y a partir de la fermentación, que uno aprende muchos conceptos como el tiempo, como bien dijiste tú, eh, la intuición, eh, sí, como un, una comprensión como muy distinta sobre cómo manejar los alimentos, yo siempre hablo que son herramientas de resistencia, ¿no? Porque te dan como herramientas para en verdad eso eh, salvar alimentos, preservarlos, etc. O entender como también la vida del, del, del alimento del vegetal en múltiples escenarios. Entonces, a medida que fui aprendiendo de fermentación, yo empecé también un taller de escritura con Samantha Schweblin, que es una escritora argentina fenomenal, que estaba aquí, en Berlín, estaba aquí en Berlín, y hacíamos un taller en su casa intensivo todas las uh -huh. semanas, con una, una clínica de escritura, eh, y ella decidió cerrar el taller después de dos años, eh, y eso fue como un duelo gigantísimo, no solo para mí, sino para todos mis compañeros del, del taller. Entonces cerró el taller y yo me quedé un poco como necesitando un espacio eh, que un poco duplicara o como extendiera esa mesa de taller, que era una mesa en la que compartíamos textos, nos dábamos feedback, hablábamos de literatura, compartíamos textos, etc. Nos acompañábamos en la escritura. Entonces yo decidí, eh, sí, un poco con el duelo atravesándome, empezar el proyecto de Concordia eh, y Concordia hace las veces un poco también de unir mi interés por la fermentación porque entonces entendía el proceso de edición y de acompañamiento de un, de un texto a través de la fermentación es decir, un texto que reposa un texto que este, se deja fermentar por unos meses y de hecho ahí viene toda la premisa en la que yo empiezo a conectar eh, fermentación y escritura y luego entran eh, las plantas entonces, este, nosotros no solo hacemos las publicaciones, sino que también hacemos cenas donde la fermentación es el elemento fundamental y siempre escojo plantas que son comestibles para que sean ingredientes dentro de estos menús de fermentación. Entonces, así surge un poco, el cuento un poco largo, <risa> pero de, de cómo surgió Concordia, que fue a través de un duelo y una curiosidad absoluta por la fermentación.
0: Y, y eso que estás diciendo, que siempre hay una, una planta, sí. una planta que es como el, el motivo o el o la razón del, de, la, de la edición, y a partir de allí se hacen, se, se escriben textos. Sí, correcto. En algún momento, sobre todo, creo que cuando me
1: mudé a Berlín me encontré leyendo solo mujeres, um, algo natural, algo muy orgánico y me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba buscando a partir de no solo mi interés de lectura, sino también escritura, estaba muy relacionado con las cosas que leía desde las voces eh, de las mujeres. Entonces me gustó la idea de explorar eso en, a nivel editorial y jugar un poco con la idea de, bueno, invitar a mujeres, eh, creo que o, o, creo que eso ocurrió de una forma natural Yo no me cierro a que luego se mezcle Pero ahora mismo está enfocado en hacer puentes Con eso, con mujeres que escriban español eh, Algunas residenciadas en, en Berlín Otras, casi todas eh, alrededor del mundo y, Igual, como mi sitio es Berlín, mi sede es Berlín Para mí esto es como crear puentes entre eh, voces hispanohablantes eh, y
0: esta región, esta parte de Europa que, que yo estoy ocupando en este momento. Lástima que, bueno, estamos, esto es un audio porque sí. las revistas son muy bellas, hay un, un trabajo también de gráfico, de ilustración, si sí, puedes hablar un poco de, de las personas que te acompañan eh, con, en Concordia y de dónde viene el nombre. Vale, eh,
1: pues quien me acompaña inicialmente eh, es Valentina Alvarado Matos que es una artista eh, de Maracaibo, ahorita mismo residenciada en Barcelona ella es mi, mi hada madrina de la edición, me ha enseñado un montón y con ella armamos eh, la primera edición de, de Concordia que se llama Borraja entonces yo, a partir de cómo esa interacción o esa colaboración con Valen, eh, con ella armé también la mancha eh, oficial, digamos, de la revista. Eh, a partir de cómo ese contacto surgió como esta, esta idea de invitar a una artista distinta para cada edición. Entonces ella intervino la portada y el interior gráfico de, de Borraja, que es el primer número... Para el segundo número trabajé con una animadora, artista, ilustradora increíble que se llama Ángela Stempel, que vive en Estados Unidos y con ella hice Caléndula. Para el tercer número trabajé con Alexandra Kuhn, una artista venezolana también, eh, a quien conocí en una presentación de Concordia y coincidimos y resonamos y hablamos de plantas y de muchas cosas y a partir de ese vínculo tan breve que fue un encuentro en Madrid una noche pues se abrió como esta colaboración que es un poco además algo que yo vivo mucho desde la fermentación también y vuelvo a la fermentación siempre la obsesión máxima porque en la fermentación el trabajo de colaboración no solo desde el fermento en sí que son un montón de bacterias colaborando para que todo eso funcione y sea efervescente pero también la comunidad de fermentistas o sea la gente que hace fermentación está constantemente compartiendo eh, tips o compartiendo sus propias culturas las culturas son por ejemplo si haces con buche y tienes una madre, un scoby le dicen, se multiplica y tú quieres compartirlo con otra persona, o sea, porque si no es un surplus que puedes usarlo para otras cosas, pero en general se da mucho como ese trabajo como colaborativo colectivo, que es tan típico de la fermentación y es algo que me gusta mucho como imprimir en el trabajo editorial, o sea, me parece que es importante porque un libro se hace con muchas personas, es un trabajo eh, arduo, y a mí me gusta mucho como esa simbiosis que ocurre entre vínculos como inesperados, además. O sea, yo encontrarme con Alexandra en esa presentación fue inesperado y... O al mismo tiempo, por ejemplo, Su Won Lee, que es otra artista venezolana increíble, a quien admiro mucho y quiero mucho. Eh, ella es fotógrafa, eh, o, o bueno, su medio ha sido más la fotografía, también trabaja, ha trabajado con otros medios. Y yo desde siempre he querido trabajar con Subon y yo decía, pero ¿cómo hago fotografía con esto y tal? Y simplemente fue un día decirle, invitarla y ver qué surgía. Y la portada no la tenemos aquí, pero ya está lista y es bellísima. Es como, no podría esperar Ese es menos. el próximo
0: número. Sí, es la
1: Milenrama. Uh -huh. Y fue muy lindo también porque, claro, eh, Subón ahorita está en Madrid y yo la mandé a una granja a que buscara la milenrama para que la fotografiara, porque eh, Madrid es una ciudad muy urbana, uh -huh. es difícil conseguir un parque con este plantas salvajes, porque la, la milenrama crece por todos lados.
0: Explícanos un poco de qué, cómo, en qué consiste la milenrama, para la, los que no sí. sabemos.
1: Bueno, la milenrama tiene una historia muy bonita, eh, su, nombre Aquilea, eh, su nombre en latín es Aquilea milenfolium, y viene de que este mito de que Aquiles usaba la, la planta para curar las heridas de sus soldados, porque es anticoagulante, por ejemplo, es la receta mucho para las mujeres, porque cuando tienen la menstruación, si sí, tienen mucho flujo de sangre, como que te ayuda. Eh, es como una planta muy poderosa y muy asociada con lo femenino, o al menos yo la asocio en relación a todos sus como beneficios. Y es una planta que se le conoce como planta salvaje este, también se le dicen yuyos en yuyos, en Argentina, en Chile creo que en Chile también, quizás me equivoco eh, que son plantas que son malezas que muchas veces la gente simplemente como que las corta y, uh -huh. y, y es como que, ay no, esto me está invadiendo otras plantas pero son plantas absolutamente maravillosas que tienen un poder medicinal, nutricional maravilloso y esas son las plantas con las que yo conecto más porque son plantas que yo puedo recolectar que de hecho yo vivo aquí alrededor de tres parques y estoy constantemente en búsqueda de, de nuevas especies y conocerlas y, y las
0: guardas y las, después las sí. estudias y
1: sí, total, bueno y hay una cantidad de información este vastísima a nivel botánico, a nivel narrativo Ahora mismo estoy en un taller de escritura otra vez, volví a un taller de escritura con un escritor argentino que se llama Federico Falco y estoy trabajando un proyecto eh, que es la, al, hace las veces de un herbarium, eh, pero un, una memoria y es un poco autoficción y es mi relación con cada una de estas plantas, entonces hago como unos escritos de autoficción eh, que hablan sobre eso, sobre mis encuentros con, con estas especies y cómo las relaciono con mi día a día. Eh, sobre todo el uso, por ejemplo, creativo con la literatura, pero en la cocina o medicinal y todo ese potencial que tienen las plantas. Entonces, este, eh, o sea, en verdad Concordia es como mi gesto o mi, mi rendirle honor a todo este conocimiento que he acumulado y que sigo acumulando porque es vastísimo, como lo dije, a lo largo de estos años. Y el nombre de Concordia, pues es muy raro porque la verdad es que no, no quizás no podría registrarlo completamente en mi memoria, sé que es un nombre que ha estado como en mi cabeza hace muchos años, eh, incluso desde cuando estaba en Caracas Y yo siempre quise tener un proyecto que se llamara Concordia Siempre estaba así como que Concordia Concordia es un nombre además súper conciliador Suena muy bien, se ve muy bien Estéticamente, como muy redondo Sí, todo funciona Sí, ¿no? Es como, a mí me encanta Entonces también una vez me leí una entrevista de Foucault eh, Que hablaba sobre la Concordia y tal Y bueno como cosas un poco más random, como más sueltas que ocurrieron y que me hicieron sentir que Concordia este, era el nombre que quería usar para mi proyecto. Digamos que de alguna forma el, el nombre fue primero y el nombre fue muchas cosas hasta que finalmente con este cruce que te dije entre el duelo de cerrar el taller con Samantha, entre mi interés en la fermentación, conocer plantas, fue que Concordia se convirtió en lo que es ahora. Que me parece que ahorita encierra muchísimo todo lo que yo quiero como expresar a través del
0: proyecto. Y bueno, como dices tú, siempre has estado al lado de, de la escritura, de la literatura, de la palabra, del, del, de lo que puede, del significado, ¿no? Del, mm. Y eso también te ha llevado a desarrollar otros proyectos, como el de Flores Degeneradas. Háblanos también, por favor, porque bueno, sí. estás <risa> en muchas cosas sí y, y estás en, y no sé cómo cómo es cómo estás compartiendo tu tiempo sí, para dedicarle, sé. para ir fermentando cada, sí. cada uno de, estas, de estos compromisos y me imagino del de, de entusiasmo que, sí. que genera, porque también sé que te gusta cocinar, entonces aparte de todo esto, en algún momento te, te vas a, a te, haces ese encuentro, ¿no? esa comunión con, con los alimentos con los fermentos, los ingredientes pero antes explícanos de qué se trata Flores Degeneradas y quién te acompaña Sí, eh, Flores Degeneradas eh, surge
1: a través de una, un vínculo que tengo muy estrecho con Norede Mora Méndez eh, creo que la presenté al principio eh, es una investigadora escritora venezolana ahorita residencial en Los Ángeles somos amigas desde hace muchos años y como he comentado eh, en, antes, este, yo estaba en talleres de escritura, yo no tengo nada publicado, nunca he sentido un interés muy grande por publicar, eh, fue como algo que surgió en, en Berlín para conectar con gente hispanohablante y bueno, he escrito, pero nunca lo había hecho práctica diaria. Uh -huh. Y desde hace unos años forma parte de mi práctica, um, si bien es cierto no hay nada publicado por allí, yo, mi interés de la, con la escritura, y siempre lo digo, es, es que a partir de la escritura puedo ser mejor editora, porque entiendo el proceso, um, o me acerco al proceso desde un lugar um, con conocimiento de causa. Sí. Eh, creo que recientemente, ahorita que estoy con este proyecto de las plantas, es que siento que me gustaría mostrarlo un poco, no ahora y quizás no el año que viene, porque mi fermentación va a ser larga pero,
0: pero, pero, pero
1: saldrá y claro con mi amiga Nora Eden nosotras compartíamos textos constantemente ella me mandaba un cuento, yo le mandaba un cuento nos corregíamos nos dábamos este, devoluciones así le llamamos en taller y surgió Concordia y yo la invité, ella estaba publicada en el primer número de Borraja con un cuento fabuloso eh, y cuando cerramos el ciclo de Concordia de Borraja, nos quedamos un poco y qué vamos a hacer, o sea nos quedamos con todas estas ganas de, de seguir, eh, a nosotros nos encanta hablar de, esa, de ese verbo, tener ganas ¿no? uh -huh. como ese deseo y empezó como a cosecharse la idea a sembrarse la idea de, de, de seguir un trabajo editorial juntas, en principio iba a ser una colección de no ficción para Concordia, pero eventualmente el, el, el proyecto tuvo tanto peso, o sea, conceptualmente, y cómo lo empezamos a, a, a conceptualizar, que decidimos hacer una, un proyecto hermana de Concordia, que es Flores Degeneradas. Y Flores Degeneradas rescatan mucho de nuestros intereses sobre eh, el género. Eh, nosotros estamos un poco tratando de trabajar con textos híbridos que problematizan la idea del género, que sean degenerados, eh, <risas> literalmente, Um, y que jueguen un poco con, con esta, esta idea de que, bueno, que quizás no somos una sola categoría, que nos mezclamos, que es un poco más fluido. Y además, como las dos tenemos un amor absoluto por eh, la edición, por los libros, lo que hacemos es hacer una eh, edición de usualmente textos ya publicados, okay. así ha sido un poco el formato, y a, le mandamos provocaciones a las escritoras o escritores que ellos pueden luego respondernos en tipo entrevista o tipo si quieren hacer un poema o un, o un ensayo. Eh, en el caso de Albertina Carri, que es el libro que estás hojeando ahorita, es el, eh, el libro se llama Alto Trance y empezamos con la idea de publicar La Voice and Off de un, eh, Albertina Carri es una cineasta argentina increíble, yo creo que de las más importantes cineastas contemporáneas. Eh, ella, su última película Que se llama Las hijas del fuego Tiene una voice en off y nosotros empezamos con la idea De publicar la voice en off Y mm, fragmentos de la película Fotogramas de la película A partir de ahí eso se convirtió en que Claro, empezamos a conversar con Albertina Que es una mujer increíblemente eh, Inteligente, es una genia, súper generosa Estaba súper Entusiasmada con el proyecto y nos compartió Sus notas de dirección, por ejemplo Entonces eso nos pareció increíble no Porque es algo además que cuando es publicado eso, sí puedes ver publicados guiones, etcétera, uh -huh. y eso puede tener notas de dirección, pero esto era como algo muy íntimo que ella decidió darnos, entonces incluimos esas notas de dirección, y además a partir de conversaciones con ella, le hicimos un montón de preguntas, y ella hizo un ensayo, y luego escribió un poema, porque ella también es poeta, y también escribe ficción, acaba de publicar un, un libro con Random House, um, y luego finalmente también añadimos un ensayo que escribió, que escribió sobre Pasolini. Entonces este, este libro es como una mezcla de géneros, como ves, nosotros no creemos en el género, entonces es como un, una mezcla de cosas increíbles que empezaron a surgir a partir de esa colaboración y esas provocaciones que surgieron en estas conversaciones. Y luego cierra con un post que Nori y yo tratamos de hacer entre las dos. Uh -huh. eh, siempre tratamos como de contaminarnos entre nosotras. Contaminación es como un concepto que permea toda la producción editorial de flores degeneradas. Nos gusta, nos gusta lo contaminado, lo sucio, lo mezclado. Es como algo que valoramos muchísimo. Y ese es alto trance. Y quiero hablar brevemente, porque me, me parece importante en relación a lo que estaba diciendo de por qué la contaminación, por qué uh -huh. la edición, qué tipo de edición hacemos. La primera publicación de la editorial es un manifiesto que se llama el manifiesto degenerado que escribimos a cuatro manos, eh, Nor y yo entonces también el proceso de escritura de ese manifiesto fue súper contaminado y habla un poco sobre eso, cuáles son nuestros hacia dónde vamos en, en este proyecto y un poco presenta las ideas que brevemente te estaba anunciando acerca de lo degenerado como categoría, acerca de la contaminación, eh, hay una, un asunto importantísimo en nuestras publicaciones que eh, Trabajamos desde el cuido O sea, es un, un concepto que nos resulta muy importante Como si vamos a trabajar desde un, un lugar Como institución tipo de editorial El cuido es algo que, que atraviesa completamente también el proyecto La espera, que eso también conecta mucho con Lo que mencioné de Concordia de la fermentación Que es como darle el tiempo al tiempo Y sí,
0: que me, o que me No, pero está bien. Lo único es que cuando dices sobre el cuido Ajá. y lo degenerado, allí cómo se... ¿Cuál es ese equilibrio? ¿Cuál es ese... El, ¿Cuál es ese límite, no? Porque, bueno, me imagino que cuidan unas formas o cuidan la, la calidad de los textos o, o el... No sé, el sentido, el... La... La, la...
1: y no solo eso sino también el cuidado de la relación del vínculo no o okay. sea eh, creo que se trata mucho del acompañamiento porque además tratamos de hacer un tipo de edición que es muy colaborativa. o sea al final parte del libro también se compone a través de esas provocaciones que les mandamos a las escritoras o o es así esas es como intención de que establezcamos una conversación no uh -huh. entonces eso y es muy cuidadoso también el hecho de que muchas de ellas comparten textos o sí, o, 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 o partes de sí mismas muy íntimas entonces somos muy muy cuidadosas con eso pero no dejando, o sea, pero lo degenerado va a existir o sea, sí, verdad, sí cuidado <risa> eh,
0: me gustaría que leyeras algo, si, si sí, quieres claro. Casualmente encontré aquí que estábamos hablando de, bueno, de, de, lo, que, de lo que va cambiando, sí. de lo que se degenera o se descompone en otro sentido, en otra forma, aquí estaba está, y lo que tú estabas diciendo de la contaminación, sí eh, pero aquí, bueno, va algo muy específico, me encantaría que escogieras tú... Eh, aquí tenemos este, este de Flores Degeneradas, se llama A las Plantas, de Mercedes Villalba, pero no sé, si quieres leer. No, alguna, algún párrafo. Sí, sí, vamos a leer de para este. Para que, bueno, los que nos escuchen.
1: Este es un ensayo de Mercedes Villalba, eh, del libro A las Plantas, y se llama La podredumbre como impulso colectivo. Vemos el limón grisáceo en la mesada y sentimos, ya está, el limón ha pasado a vivir una vida diferente. Un suceso desaf desafortunado, una fruta podrida. Algo que, de alguna manera, escapó nuestra atención y fue abandonado, listo para pudrirse. Para ser desmantelado por otras vidas más allá de la suya. Es nuestra culpa que nadie se comiera la fruta putrefacta, que no fuera incorporada a nuestro cuerpo por nuestras bacterias internas, sino dejada la conquista de las que flotan en la cocina. Hemos perdido la oportunidad de observar una vida que quitamos. Hemos fracasado en desgarrar la fruta, cuyo interior, curiosamente, es un, eco, es un eco del nuestro, y canibalizarla. ¿Es esta la disolución de la identidad del limón en el colectivo de bacterias? ¿La pluralidad de colonias microscópicas que marchan sobre su superficie amarilla y cerosa, como una infantería de identidades disueltas? ¿Estamos presenciando magia? Los jugos se escapan, la carne se vuelve enclenque, la opacidad supera el brillo. Fascinación, un trasfondo de culpa y asco. Deberíamos moverlo antes de que contamine la naranja que está a su lado. Tal vez ya lo haya hecho. Las bacterias, el moho y los hongos no son invisibles durante la mayor parte de su vida. Lo agarramos para tirarlo, repelidas por lo, enfer por lo enfermizo que se ha vuelto. Se siente inconsistente, algunas partes cediendo ante su propio peso cede como cede la carne envejecida antes de convertirse en polvo un recordatorio táctil de la muerte esa fue Mercedes Villalba
0: gracias Rebeca y mm, te quería preguntar para ti en lo que significa la fermentación que es cambio descomposición o recomposición es como transformación nombre, transformación mm. en en este tiempo de vida eh, que tú vas también te has ido transformando porque has cambiado de, de lugar, de, de casa, uh -huh. ya sea... ¿Cuántos años tienes ya en Berlín? Siete años. Es bastante, sí es bastante. No sé, me, me lo dijiste y dije, wow, qué momento. <risa> sí. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo percibes tú uh -huh. en, en tu vida en ese concepto de, de fermentación? Pero bueno, vamos a llevarlo algo como más, 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 más personal, ¿no?, para ti. ¿Y, y que te ha ayudado a ti para seguir adelante? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que, que re, regeneran o transforman y que un... Um, bueno una, en una condición no te quedes estática sino que avances que, mm. que sigas progresando, que sigas cambiando y que bueno que, que sigas enfrentándote a, a las situaciones que te, se te presentan pero de una manera mm. virtuosa
1: qué linda pregunta y qué difícil <risas> eh, bueno yo creo que no es algo que sea sorpresa para las personas que emigraron que puede ser un proceso muy solitario se vive mucho la soledad, que es un sentimiento y una experiencia que no me incomoda del todo, pero sí que te lleva a unos lugares en los que quizás este, debes como recurrir a algunos ingredientes para, para un poco burbujear más tranquilamente y yo creo que la, 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 la fermentación que habla mucho de transformación y de creer como en el tiempo, como proceso que te ayuda a, a, a transformarte es como algo que se quedó en mi cabeza y, y es algo que me define muchísimo es algo también que me hace entender que las cosas que están ocurriendo ahorita luego pueden cambiar y creo que para quienes hemos vivido esos quiebres tan... Eh, un tajo, o sea, como te cortan un tajo, algo, un quiebre tan, tan duro, eh, creo que es bueno entender y tener eso en, en la cabeza. Lo otro, y que lo he mencionado y yo creo que se entiende en relación a toda mi práctica editorial y creativa y, y lo que yo creo que es mi arte, eh, es el trabajo en, en colectivo, el trabajo en eh, colaboración con otros, eh, el trabajo en comunidad me es demasiado importante entonces así sea yo me considero una persona bastante eh, solitaria a pesar de que hablo de esta cosa colectiva y, y lo menciono porque por ejemplo para mí un trabajo colectivo y de colaboración es también salir a la fuera, aquí a mis parques y ir a reconocer plantas eso me conecta con mi entorno, eso me conecta con quién soy yo ahora en este lugar en esta, en esta geografía eh, y eso es fundamental para mí para yo, hacer, yo sentirme como parte de algo, porque al final las plantas hablan mucho más de lo que uno es, de lo que uno piensa entonces creo que eso a mí me ayuda mucho y eso no lo hubiera podido entender o no lo hubiera podido como estudiar como lo estudio, si no es a partir de como mi curiosidad hacia la fermentación, así fue que como que surgió todo
0: ¿Y cuál, es tu, cuál ha sido tu proceso más complicado de fermentación? ¿El que más reto? Ah. Te, te ha tomado y el que más te gusta, el que más satisfacción te ha dado. Todos me gustan mucho, son como
1: de todos aprendo un montón. Digamos que el más complicado a nivel técnico ha sido hacer miso, eh, pero no solo hacer miso, solo el miso, sino eh, hacer el koji, que es con que se hace el miso. Entonces es complicado porque por ejemplo tienes que en verdad hacer una, un setup bastante eh, complejo de manejar temperaturas y humedad eh, con cosas domésticas. O sea, al final yo no me compré unos equipos super guau wow porque yo no tengo aquí una producción constante de, de Koji. Entonces lo hice muy rudimentario. Muy, muy rudimentario, pero fue muy divertido, o sea, al final es, eh, siempre aprendo, no me salió tan bien el primero, pero luego lo intenté otra vez, esa es otra cosa maravillosa de la fermentación, y es que aprendes mucho del fracaso, eh, eh, creo que con otra, bueno, con Valentina, Valentina Alvarado Matos, ella siempre hablaba del fracaso a través de la cerámica que uno no puedes controlar el proceso, etc. Mm. Para mí, a través de la fermentación, tú así repitas la misma receta, así la hagas un millón de veces, puede que un día te salga mal y otro día no. Y es que hay muchos otros factores que a veces no puedes controlar, que forman parte del proceso de la fermentación. Entonces sí, el koji a nivel técnico, muy difícil. O sea, muy difícil en el sentido de que a, con equipos muy domésticos se hace un poco más cuesta arriba. Y el que más disfruto es hacer pan, porque es muy meditativo, es muy gratificante, el olor del pan es... y además entender que el pan cuando es fermentado es otro sabor, la digestión es completamente distinta y saber que tú con tus manos puedes hacer eso porque se siente mucho como la, el contacto con la masa, etcétera. Además a lo largo de los años he experimentado con muchos tipos de, de harinas, eh, harinas sin gluten también... Entonces ver toda la potencialidad de ese, ese un alimento tan noble, ¿no? O sea, yo también pienso en artistas cuando a veces empiezan a experimentar con materiales, para mí es como harinas, harinas de todo tipo que hay, y aquí que tengo acceso a tanta diversidad, eh, eso es muy gratificante. Pero al final el, el fermento que me acompaña y que es la como... Sí, es con el que hago talleres, es con el que empiezo siempre a, a, a hablar de fermentación Si alguien no ha hecho fermentación es el primer fermento que les voy a presentar Es el sauerkraut o también conocido como chucrut Y es el fermento que está en mi casa siempre Siempre, siempre tengo chucrut eh, No puedo vivir sin él Ese es el que
0: probamos al, Exacto. Al
1: hoy en el Hoy en el desayuno probamos uno que hice, eh, fermenté con Mercedes Villalba Que es la autora de las plantas a quien leímos hoy eh, lo hicimos hace como tres semanas y, y pudiste probarlo de sus manos y mis manos que siempre, eh, los coreanos hablan del sabor de las manos entonces como el pH de tus manos es distinto al de otras personas entonces claro y ese es otro ingrediente y la temperatura
0: puede influir también ah, todo,
1: todo, todo todo o sea al final hasta lo, para mí como ya un nivel más holístico eh, la intención que le pones las ganas con que lo haces el cómo te sientes todo eso influye, o sea, al final, cuando te hablan de soul food en inglés, el comida del alma, yo creo mucho en eso, y se siente, es como algo que, que en verdad es perceptible, en, si estás como muy sensible y muy atento a esas cosas.
0: Y no solo has aprendido en todo este tiempo, de una manera también bastante autodidacta, uh -huh. eh, y con tu curiosidad, con tus ganas de explorar, pero y en ese ánimo de compartir y de... de bueno, de estar reunida con, con otras personas que, que están en, son afines a lo que, lo que tú estás descubriendo, has hecho unos, unos workshops, uh -huh. unos talleres, donde también estás allí siendo generosa, un poco con, con, con la parte de la escritura, entiendo, y también con los fermentos. Sí, eh, cuéntanos cómo, lo que hiciste hace poco en Basel, eh, de qué se trataba, cómo te preparaste. Sí, eso es un taller que empecé a hacer o
1: diseñé por primera vez para una librería que está aquí en Berlín que se llama Barte Olienko. Eh, el, el taller se llama La fermentación como metáfora, está inspirado en una frase de un fermentista muy conocido que se llama Sandor Elix Katz, que publicó después de la pandemia un libro que se llama Fermentation as Metaphor. Entonces, ya yo de, desde hace rato estaba trabajando la idea de la fermentación como metáfora a través de Concordia, porque ese es el motor y esa es como la metáfora que uso a nivel editorial. Eh, y entonces surgió como esta, esta oportunidad de hacer un taller en el que yo podía compartir mis conocimientos a nivel de edición y a nivel de fermentación. Yo hago ejercicios de escritura, más no, digamos, o sea, el... el como trabajo la escritura Es que en el taller se entienda como el proceso ¿No? cómo vivir el proceso de la escritura Con acompañamiento Con eh, la idea de que requiere tiempo Entonces presento algunos ejercicios de escritura Y luego hacemos devoluciones eh, Juntas Y hacemos un fermento Eso es como un poco En resumen lo que, De lo, lo que hacemos en el sí. taller Y tuve la oportunidad de Bueno, repetirlo un par de veces Aquí en Berlín y luego me invitaron a la universidad en Basel a hacerlo y era la primera vez que lo hacía con un grupo de estudiantes de, de pregrado y fue súper interesante porque además en, ese, en esa escuela es una escuela de artes y multidisciplinaria y el grupo eran 16 personas que venían de eh, comunicación visual, eh, de moda ahorita creo que había una chica, creo que había una chica eh, pedagoga Sí, una mezcla de disciplinas eh, También artistas Ya mencioné arte, sí Y entonces, claro, no me enfoqué del todo En la escritura a través de la palabra Sino que les dije, vamos a buscar otras formas De escritura Entonces les permití que a través del ejercicio Que yo planteaba en el taller No solo escribieran, si querían escribir, podían escribir Pero también podían hacer mood boards O eh, dibujos, ilustraciones Hasta me trajeron Uno de los resultados era un código eh, como un, un, un ejercicio que hizo en InDesign un estudiante con puros códigos, entonces se transformaba la tipografía con las palabras que él insertaba, no, increíble, Era, fue como, eh, fue un aprendizaje muy grande porque claro, yo ya venía eh, del lugar con, en el que más me siento segura que es de la, desde la escritura la palabra escrita uh -huh. Y ellos me movilizaron completamente a, a expandir esa idea este, Y esas otras formas de escritura Que además me, hace, me resuenan mucho con flores degeneradas Por ejemplo, como que, que nos guste como esta idea De que la escritura puede eh, tener muchas formas No solo la palabra escrita o el género en particu un género en particular eh, Así que sí, el, el taller se ha ido transformando a medida que lo he hecho y pronto voy a hacer un taller, pero más relacionado con las plantas y sobre recolectar plantas salvajes.
0: Okay. Y de repente, bueno, también eso te puede llevar a, no solo a la palabra, sino a otros medios, como el sonido, el sonido que producen, no sé, las plantas en, el, en la brisa, y unas más pesadas, unas más ligeras, o no sé, o hasta dentro de todo este mundo natural se, se ha... Se ha especulado sobre la posibilidad de la comunicación de las plantas entre ellas y, uh -huh. y cómo, cómo, cómo se comunican, cómo, cómo se interconectan. Eh, es, es como un, un universo muy, muy, muy amplio que sí, se totalmente. puede seguir explorando. Totalmente. Eh, y bueno, a lo mejor en esa degeneración <risas> puedes llegar a otros lugares y No lo dudo. No y lo cómo, dudo. cómo, por ejemplo, porque... Concordia tiene, tiene una página web sí. y tiene, tem, tiene un podcast también. Sí. Eh, estos eh, flores degeneradas, como también se puede, te, se puede tener acceso a esta información, no sé si a, la, a los ejemplares, eh, se pueden solicitar vía correo o como... ¿Cómo se puede tener aquí sí. contacto con, con estos libros bellos? Sí, estamos trabajando en, en crecer
1: el, el sistema de distribución, pero por ahora tenemos también una página web de Flores Degeneradas, que es floresdegeneradas.com. Estamos también en Instagram y eh, pueden contactarnos a través de esas dos eh, vías para comprar los libros. O ahora mismo está también en Berlín, disponible en Bartholian Co. Y ya luego... A través de las redes sociales informaremos en dónde más estarán ubicadas. Pronto llegan a Buenos Aires, así que también estarán allí. Y algunos ejemplares del manifiesto degenerado también estarán en Los Ángeles muy pronto. Eh, acabamos de salir, o sea, en verdad eh, es un trabajo que se ha hecho desde hace un montón de tiempo. O sea, Nori y yo hemos estado trabajando, nos reunimos todos los días, todos la, todas las semanas, perdón. Siento que es todos los días porque estamos siempre hablando por, por celular y chateando. Um, pero sí, nos reunimos todas las semanas Hace mucho tiempo Y justo este mes Sacamos tres libros Entonces ahora estamos como Digiriendo un poco uh -huh. Y como ahorita procesando Todas las emociones de, tra de tener los libros aquí en físico Y ya pronto iremos informando Sobre otras locaciones donde estarán disponibles Pero si sí, hay mucho deseo y Muchas ganas Pues por la página web o por Instagram Y es Concordia no, floresdegeneradas.com okay. y el handle de Instagram es arroba floresdegeneradas
0: Ok, y bueno, esta es una pregunta que yo le hago a a las personas que invito al podcast que son venezolanas que y sobre todo si, si ya no están uh -huh. ¿qué es lo que más extrañas de Caracas? En el caso, o de Venezuela mm. eh, si es que hay algo no tiene que ser o, o las personas, pero hay algo que tengas presente Y que para ti, ya sea en la universidad, los amigos, la familia Para ti ha sido como un, un, una, una imagen que, que hayas tenido Que te haya impulsado, que te movilice siempre y, y sea parte de ti Bueno, obviamente esto esta
1: respuesta cambia a lo, a lo largo del tiempo Y ahorita mismo... Sí, podría decir que... Y es algo que se ha mantenido a lo largo de los años. En el Ávila. O sea, yo soy caraqueña. y va mucho al Ávila. Y creo que ahora lo que además siento es que con la sensibilidad que se ha ido como gestando a lo largo de estos años fuera de Venezuela. Esta curiosidad por el mundo natural. Todo esto no... Me gustaría saber cómo... ¿Cómo sería yo ahora, eh, cómo interactuaría, interactuaría yo con el Ávila y con la naturaleza? Eh, siempre he tenido mucha curiosidad sobre lo botánico, pero nunca a un nivel como el que manejo ahora, que este, no es para nada científico, es bastante doméstico, pero es muy latente, es algo que me mantiene muy en vilo. Es como ahora yo creo que cambias tu forma de ver eh, tu alrededor. Entonces me gustaría ir para allá y un poco conectar con esa parte de mi identidad que claro, no la exploré tanto en, en los años que viví en, en Venezuela, en Caracas específicamente y que me encantaría como ver cómo me transforma ahora entonces creo que es como algo que extraño mucho en relación a quien soy ahora y eso me parece que este me mantiene así como, ay sí, ojalá estuviera allí
0: una nueva forma de conocer Sí, ay, sí, ay. totalmente
1: Yo conecto mucho con la nostalgia O sea, tampoco, obviamente extraño eh, Por ejemplo, comidas O sea, uh -huh. de verdad, el ají dulce Yo creo que no he probado un ají dulce en años O sea, creo que eso es algo que Que a, además yo siempre tenía Ají dulce en mi, en mi cocina y mi madre También, por ejemplo Obvio que esas cosas están allí, ¿no? Pero ahora te cuento esto porque creo que se relaciona Mucho con quién soy yo ahora y me gustaría entender o conectar con mi yo de antes y ver qué pasa. Así que como que ver qué explosión surge a través de ese encuentro.
0: Bueno, y como esto también se trata de futuro y de lo que está por venir, y de todas esas transformaciones y esos resultados que nos van a dar los fermentos, entonces esto será para después, <risa> total. En, en, una, en una conversación futura. Sí, total. Más adelante, ojalá. Por ahora te agradezco muchísimo a de que tí. me hayas recibido en tu casa, eh, y bueno, la oportunidad de conocer de cerca todo, todo lo que estás haciendo y que se ve muy bien desde las redes sociales, pero y ya te invita, te invita a averiguar, a buscar nombres, a probar, <risa> <risa> El error, como dices tú, sí. pero bueno, conversar contigo de cerca y probar también lo que haces, eh, es una manera mucho más sensible. Sí, así que gracias. gracias. No, gracias a ti, gracias a ti, un placer. Y así llegamos al final de este programa. Gracias a Rebeca Pérez Gerónimo por esta conversación. El podcast de Tráfico Visual cuenta con la edición de sonido de Rodrigo Figueroa. Para escuchar este y otros episodios los puedes encontrar disponibles en nuestras plataformas aliadas como Apple Podcasts, Mixcloud, YouTube, Spotify e Evox Muchas gracias y hasta pronto. Oh, my God.